0: Hallo og velkommen til en ny episode av Be Awesome-podden. I ukens episode tar jeg med meg noen lytterbrev, eller ett lytterbrev av en man som sliter litt. Og jeg håper du får, kan kanskje ta med deg noen take-aways herifra. Og hvis du sitter igjennom med spørsmål, eller hvis du har lyst til å være gjest, sånn som vi hade i forrige uke, der du får egentlig en individuell kostnadsverledning, og kan stille med alle de spørsmålene du vil, så er det bare en og gi lyd om det. Og før i glemmer det, så setter jeg väldigt veldig stor pris på om du kan ge podcasten en vurdering. Gi en fems gjerne på Spotify eller iTunes. Abdomer på han. Ta telefonen til mora di og bestemoren og abdomer på han. De bruker de uansett ikke. i min gi meg en vurdering der. <går> Ta telefonen til vennene dine og gör det sånn. Kom an, vi må få alt det tallet. mer. Mer. Mer er bedre. <går> uansett, jeg at du liker denne episoden, og at du får med deg noe nyttig. Og jeg satt alltid fint på konsultative tilbakemeldinger. Og med det så ønsker jeg en god lytt. Hvem skulle trodde at allerede var på tide med en ny episode av be awesome på boden. Det syns egentligen det är ganska otroligt hur fort uken bara fick gåre. Eh kanske en enaste, men i så här uken har gott som var dracken syns i alla fall i. Oavsett du har kommit för att höra. Och så in uken har gått, eller kanske du har det. Kanske kan vi införa sån ukevis rapport så Stavanger nå så har det vært ganske ambuvalansk, si. det har vært fem minutter med regn og så har det vært fem minutter med solskinn. Slik at det egentlig hele uka så, har vært. Så regnjakka har vært ute 24-7, men skal ikke klage, på den måten blir det i hvert fall billigere strøm. Så det vi skal ta for oss i dag er jo da noen spørsmål fra en man Og jeg har fått en del spørsmål fra han. Og jeg tenkte egentlig bare skulle lese spørsmål etter spørsmål, og svare spørsmål etter spørsmål. Så det første spørsmålet er jo da, hei, jeg er på 47 år, som har lenge vært støttemedlem på Evo, men ønsker å få ut fingrene og endelig få gjort noe med kroppen min. Det, det vil si slanker meg og bygger synlige muskler. Jeg, jeg blir jo ikke yngre, og jeg har veldig dårlig holdning etter 10 år foran datapaskinen. Men det er litt skremmende i det her etter att møte opp og og da er jeg redd for å se dum ut, eller være, ineff eller være ineffektiv, I tillegg, um, i tillegg så leser jeg at man, blablabla, blablabla. Uh, ja, i tillegg så leser jeg, i tillegg så leser vedkommende at det er viktig å ha riktig teknikk for å ikke skade seg, og for at ska mest mulig effektiv. Uh, og det gjør jo da at det utsette hele greia, for det er så mye å orke om han tør ikke å starte og sånne ting. Han har vært, vært på tre nysterutidler, men alle gangene har det bare vært i en måned eller to, før det stoppet opp. Med andre ord, aldri vært en enn nok. Eh, sånne perioder hadde han i 2004, 2010, 2014, og sist 2020, og ingen av de gangene tok jeg tak i kostholdet. Jeg føler jeg, 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 føler jeg på et sted i jeg føler jeg er på et sted i livet nå, hvor jeg, kan, hvor jeg endelig kan gjøre noe med det. Så, mine spørsmål er 1. Vil jeg så å si være nybegynner igjen, når jeg starter på nytt? Altså, vil jeg få beginner gains? Det hadde vært kult, eller gjelder det bare for yngre? Vi kan ta det spørsmålet først, siden jeg har del. Ja, du vill få så New Big Gains. For dem som ikke vet hva det er, gains, så handler det rett og slett om att visst man ikke har trent styrke för så er man veldig, veldig følsom for styrketrening i starten. Det vil si man har mye lettere for att legge på som muskelmasse, och man vil ha en rask progresjon i starten når det kommer til å bygge muskler og styrker. Og dette her er mer bekjent ikke aldersavhengig. Det vil jo selvfølgelig komme et sted i 70-60 års alderen. Der det er kanskje så såpass aktuelt lenger, men selv da, vi du aldri har trent ordentlig styrke før, så vil du være mer responsiv hå å bygge muskler enn en som må holde på lenge. Så ja, absolutt, du vil fortsatt ha såkalt new big gains. <laughs> um, Spørsmålet med Tova Jeg har lest at det er best å kombinere styrketrengen med cardio for å kvitte sig med magen. Cardio er enkelt, noe å forstå, men hva med styrketrening? Jeg har lest at Marklos knebøy og benkpress er ideelt her. Det, uh, her. det trener jo på mange muskler på samtidig. Er det riktig? I så fall er det verdt å betale for PT på Evo for å komme i gang med tanke på teknik. Og här er den ganske mye å ta tak i da. Det første er at cardio, alles, hverken kardio eller styrketrening gjør noe magisk for å kvitte seg med magfett. Det du gjør med träning er at du øker det totale kaloriforbruket ditt. That's it. Så med mindre du spiser mindre enn du får brenn, så vil ikke magefettet ditt forsvinne på noe som helst måte. Men la, vi kan litt på litt mer langsiktig på det, og det er at bedre kondisjon er veldig gunstig med tanke på at du da vil orke mer i hverdagen. Dette slett fordi du da har mer overskudd. Og ikke minst så vil du gradvis orke mer på trening, både kondisjonstreninger og styrketreninger. Fordi bedre kondisjon og sterkere hjerte betyr også at du restaurerer raskere. Så alt dette vill gjøre at du får et økt kaloriporbruk i løpet av da, hele dagen din. Jeg har snakket mer om dette her i episode 38, tror jeg. Sist riktig. Uansett et eller annet melkesyr og bla bla bla, trening bla bla bla. Jeg linker til han i skjønnen også. Ehm um, ja. Så også er det jo mange positive helsegevinster med det, å trene kondisjonen generelt. Styrketrening er jo selvfølgelig også utrolig flott, og med tanke på målene inne så er det kjempeviktig å bruke tid på dette her. Men igjen så er det ikke det noe magisk for å kvitte seg med fett. Um, men det dere gjør er jo da når hvis du spiser et kaloriunderskudd, altså du spiser mindre kalorier enn du forbrenner, så vil det å trene muskelmasse, gjør, nei, treningstyrke, gör at du behelder muskelmasse, og heller tape fett. Eh, faktisk kan du også oppnå, siden du nybegynner, du vil du også kunne oppnå noe som heter body recomposition, eh, altså endre kroppsammensetning, og det er ikke det at, blir gjort om til, nei, at fett blir gjort om til muskelmasse, for det går ikke. Det som skjer, er at kroppen henter energin den trenger til å leve, fra maten, Litt fra maten du spiser, men primært. Og litt fra fettmassen din. Så la oss si at du har forbruk på 2000 kalorier. Så henter kroppen 1500 kalorier fra maten du spiser. Og så henter han 500 kalorier fra fettmassen in. Så du bryter ned fettmassen. Og så la oss si at du spiser 2000 kalorier. Det er jo da på verdikål, men det samme gjelder også hvis du er lite underskudd. Så vil det 500 av de kaloriene du spiser, eller la du spiser... 300 kalorier. Nei, 1800 kalorier da. Så det er 200 kalorier underskudd for å gjøre det enkelt. Så vil kroppen bruke 300 kalorier som man har igjen. Til å bygge muskler. Så den fyller Du bruker 2000 kalorier per dag. Og spiser 1800 kalorier. 1500 kalorier i kroppen på det den trenger. Resten av det er 500 kalorier. Henter den fra fettmasse. 300 kalorier som er igjen da. Maten nu spist går til å bygge musklermasse. Litt som at du henter penger fra en konto til å betale husleie og utgifter og mat og slike ting. Og at du får på sparekontoen, nei, pengene du får i lønn, litt av dem bruker du til å dekke disse utgiftene, men samtidig bruker du noen av de pengene til å sette inn på en annen konto, for å si det Så det er to forskjellige kontoer, hvis det ikke har mening. Ikke minst, men uansett så er det et kaloriunderskudd som må tilvis vil ned i fettmasse. Uh, ikke minst vil jo det at du bygger muskler og øker muskelmassen din. Nei, det at du øker ja, <går> muskler. Morret, Kjerpings. At du øker muskelmassen. Styrketrening vil bidra til at du øker muskelmassen din og blir sterkere. Det vil gjøre igen at du har mer muskelmasse som har aktivt døv, så at jeg vil forbrenne litt mer i hverdagen. Altså, jeg vil forbrenne ikke særlig mye, men når du har mer muskelmasse er du sterkere. Alt du gjør vil være lettere. Dere vil jo mest sannsynligvis gjøre mer, og dere vil jo forbrenne mer i hverdagen. Så det vil være en positiv effekt på det. Og så kommer jo alle helseffektene i tillegg, mobilitet, bla 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 bla. Når det kommer til øvelsene du snakker om, så er jo fullkroppsøvelser og baseøvelser veldig bra. Men, for eksempel, det betyr ikke at det er de beste øvelserne, spesielt ikke for muskelvekst. For eksempel er markløft veldig, veldig utmattende for sentralnervissystemet. Og ikke veldig lite. Høh, apropos sentralnervissystem. <laughs> altså, markløft er veldig utmattende, men gir ikke særlig med effekt for ren muskelvekst. Ja, den er veldig bra for å bli sterk, absolutt, men den er ikke særlig bra for muskelvekst. Den gjør det bare sleten. Så det er kanskje ikke en bestøvelse, men generelt er basøvelser veldig, veldig bra. Og ja, det vil absolutt være verdt å investere i en dyktig pt men her lønnes jeg å gjøre mye research, for det er dessverre så er det veldig mange svarte får i den denne bransjen. Men med en god PT vil du ikke bare øke sannsynlighetene for å finne treningsglede, og sannsynligvis vil du ikke droppe ut igjen sånn som du har gjort på de tidligere gangene, men du sparer også for utrolig mye tulletrening og tankebruk rundt my myter og feiloppfatninger og massevis av tullete googling. En god PT vil henvise deg til gode kilder, vil svare på spørsmålene du har, og ikke minst så vil personen holde deg igjen og lage et fornuftig program. Fordi med tanken på hvor ofte du har startet og brent ut, så er sannsynligheten stor for at du ofte har gjort alt for mye på en gang. Og det er veldig vanlig. Og ikke minst så får du potensielt en venn for livet. Og som sagt så magen blir magen fjernet av ett kalorienerskudd. Og her igjen så vil en dyktig PT eller en online coach, Hjelper det ikke bare med å skredde seg i treningsprogram, men vil også være flink og gi en fleksibel kostholdsverledning. Ikke en kostholdsplan eller dietbestående av brokkoli og torsk. Huh. Ska vi ta nummer tre da? <trykker> ta en liten pause. Liten slurk. Faktisk så tok jeg en liten slurk. Så til nummer 3 Må jeg fikse kroppsholdningen men for å begynne å trene vekte eller stang? Det korte svaret er. Kort Nei, det lange svaret, det finnes ingenting som heter å fikse en kroppsholdning. Det finnes ikke noe som heter kontorskulder, eller mobillakke, eller dårlig holdning. Ingen holdning er bedre enn en annen. Og vi skal linke til en haug med om dette der i show notes. On. Også en veldig fin poll oppsummeringspost av Treningsviten og av Johannes Corneliusen. En veldig dyktig fysioterapeut. Uh, og styrke... Og styrketrening generelt vil hjelpe deg å få en litt mer. Fordi jeg er det finnes noe som heter en mer estetisk og energirik holdning. Og det er godt vel at du får noen smerter av at du har suttet på kontor hele livet ditt. Men det er jo nettopp at här her, styrketrening, kommer til å med. Så det å tro du ska fixa holdningen din før du med styrketrening, det er litt rart. Øhm... Um Men siden som med vektsdang er, er veldig teknisk og kompleks, uh, enn det mange andre øvelser, kan det lønne seg å starte med for exempel apparat og manualer for å få en forståelse på hvordan kroppen din beveger seg og, hvor, og hvordan det skal føles at det er muskeljobber. Og igjen da, så sparer en peter det for sikt mye tankebry. Øhm... Um, og vil også gi deg øvelser som er tilpasset ditt nivå og ditt forutsetninger. Og så noen øvelser som kanske vil, i ennførselstegn, fikse holdninga ditt. Men det å tro at du må gjøre noe før du begynner med styrketrening, er litt som at du skal koke egg før du skal steikomme lett. Det blir veldig rart, og gir ikke mening. Jeg glemte forresten en liten ting på nummer 3 av det at kardio- og styrketrening, at dette skal bli kombinert. Og det at gjør det som er viktigast for det først. Det vil si, hvis du ønsker å ha en dag der du trener, ha, trener kondisjon, så gjør det før styrketrening. Hvis styrketreningen står i fokus, så tar du styrketreningen før kondisjonen. Og litt avhengig av hva splitt du kjører og slike ting, så vil du altså tville på at du trener styrke hver dag. Så det beste er å gjøre på forskjellige dager, altså styrke en dag kondisjon på en annen dag. Hvis i ikke lar seg gjøre, med tanke på logistikk og sånt, så har de tørt styrketreninger før kondisjonen, primært sett. En mindre du har en dedikert overkroppsdag, da, med det tvil på. Igjen, en dyktig PT vill hjelpe det här. med å sette seg ett et program. Men det går helt fint å kombinere styrketreninger og kondisjonen. Det er ikke farlig. Og til det også er det linket till en episode av faktisk Lloyd, altså kollegaen min, i Sean den gamle podden, trening og livsstil podden. Bare håpe at jeg husker å legge inn alle disse her. Mm, mm, mm. Og så fire. Jeg har resistance band, altså gummistrykker, som jeg kan bruke hjemme. Kan jeg kombinere dette med evo, med evotrening, for eksempel forholdningsøvelser? Altså, ja, du kan absolut kombinere hjemmetrening med evotrening, men om senter ikke ligger langt unna, ser jeg ikke akkurat at poenget i å gjøre det, med mindre du for eksempel tar en løpetur da, som vi snakket om om kondisjonstreninger, og så tar du noen støttøvelser hjemme eller noen lignende, altså litt sånn liksom, prehabøvelser og slike ting som, igen en god PT har gitt deg. <laughs> så videre... Mm, hon har jo då ett mål om att bygga muskler och vinna i centimeter fett. Centimeter med fett. Men han är inte så upptagen av vad vägta säger. Eh, mm, mm, mm. ja, hon så har hon då bynt och registrere med att den tar sig ut via live og han har ikke, som sagt da, som vi snakket om med så har den begynt med styrketreninga. Og spørs, videre er spørsmålet det, om vi ville anbefalt proteinpulver, og om proteinpulver har noen effekt for å gå ned i centimeter. Og så det samme med kreatin. Leser at man kan bli opplåst av det, men at man kan yte mer. Er det slik at jeg vil forbrenne mer med kreatin i meg bruker det, i en period etter som man yter med, och når man slutter å bruke kretin, så vil sentimetervektet gå fortere ned. Siden det er mye vannvekt, da var den en jævla kretting greie Så, som sagt, så er det kostholdet som gjelder här. Og det er veldig bra at du har begynt å registrere maten i Leifsen. Det du bør gjøre her er jo ha et lite kalodionerskudd, som vi nevnte tidligere, och sikter med cirka 2 gram protein per kilo kroppsvekt. Det også vil også være viktig med nok søvn, og som sagt strukturert styrketrening med fokus på progressiv progresiv overbelastning. Altså sakte, men sikkert løfte mer vekt eller belaste kroppen mer på en annen måte, slik at kroppen stadig må tilpasse seg i form av å bygge mer muskler. Um, når det kommer til så er ikke det noe magisk. Protein er rett og slett en matvare med mye protein. Og ska skal linke til en Instagram-post jeg lagde om dette her i show notes, där jeg tar ut noen vanlige myter rundt protein. Men det vil på inget som helst gör noe magisk for att du går ned i centimeter i kroppen, altså i, på middelen och. sånn. Og det er altså generelt det ting, jeg vil fortsette å veie det med daglig, som et av flere verktid. Rett og slett fordi hvis produksjonen står stille på et sted, så kan du se på andre sted etter progression. Så fortsett å veie det helst daglig, og drit i det daglige talet. Det er egentlig å si, du skal se på snittvekta på sikt. Så jag ville absolutt vei det med, i stedet for ta centimeter-målinger, det kan også fort være ganske misvisende. Og som sagt, proteinpulver er bare matvarer med mye protein. Når det kom til spørsmålet om kreatin, så hadde jeg bara anbefalt å ta 5 gram kreatin monodbratt hver dag resten av livet. Når på, dagen du spiller, når på dagen du tar det, spiller egentlig ingen rolle, og hva du tar det med, det spelar egentligen roll. rolle. men jag hade dropat att ta min kaffe för det är någon studie som visade att det hindrar upptaget. Ehm det du kallar upplös och så liknande är svårt när du tar vanliga doser. Folk som blir upplöst, upplöst tar ofta hjälp på med såna tullete loading faser, så där de kanske jag med kreatin over en liten periode, for å liksom fulle opp lagerne sine veldig fort. Og da er det veldig vanlig å bli oppblåst og vond i magen. Men tar du bare 5 gram daglig resten av livet, så vill väldigt lite skje. Hvis det skal bli ett uggen i magen, så kan du bare ta det uh, før du legger det. Eller til mat. Og du legger heller ikke på det fett, eller blir väldigt full av vannvekt når du tar kreatin. Det som skjer er at kreatin øker Uh, vannet intramuskulært altså inni muskulaturen din så hvis noe som helst så vil du rett og se mer muskuløs og biffet når du tar kreatin ikke noe mer enn det kanskje det vil gjøre noe med sentrummetermålingene men jeg tviler egentlig veldig på det og jeg hadde egentlig bare begynt med kreatin og så bare etablert de tallene du får både på vekt og centimeter som ny baseline siden du tar det resten av livet helst da og ja, det vil absolutt hjelpe det, siden ut mer, men det er ikke noe magisk, skal vi snakke 1-2 prosent. Og igjen så ska jeg linke till en Instagram-post om dette her i show notes, sånn. eller mye i show notes. Nå. Skal vi se, så fortsetter vi her. Ja, Det <trykker> slutt så på om det kan lønne seg å drikke vannet man stimer grønnsaker i har en rist på kasserollen er det nok næringsstoff der til at det er verdt det er det ganske, ganske ny på dette med å være sunn, så er jeg hardcore akkurat nå og det her spørsmålet oppsummerer egentlig det i jeg var ganske sikre på som vi snakket om i starten, for den her vedkommende har jo da hoppet av og på trening og litt kosthold og slike ting flere ganger og jeg tenkte meg att at det gjerne var kanskje litt ekstremt iblant. Og vi kan jo med å svare veldig enkelt på det første. Det å drikke grønnsaksvannet har nok vært lite for det. For, for seg absolutt. Hvis du vil få i det mest mulige næringsstoff, så tar du grønnsakene og koker dem i mikrobolkeovnen. Det vil nok sannsynligvis opprettholde mye mm, mest mulig næringsstoff, men du steamer dem allerede, så... Du får i det syns jo mange mest mulig næringsstoff her. Og som sagt, så tror du helt fint kan ta tre steg tilbake. Å være sunn handler ikke om å gi livet mest mulig ubehagelig for deg. Det handler om å skape en balansegang, eller om å gi kroppen de næringsstoffene han trenger, og ikke minst i hodet de smakene og opplevelsene han trenger. Og det handler ikke om å trene mest mulig, og ha det som mulig, og mest mulig. Det handler om å trene nok til å få progression og være bevisst på at ting som hverdagsaktivitet er kjempeviktige for å øke kaloriforbruket, såkalt NEAT. Og vi kommer til å linke til en artikel om nettopp NEAT, altså Non-Exercise Activity Dermagenesizes, og hvor mye det har å si for vektnedgang i show notesene. Og jeg hører det så ofte at «Å, jeg orker å gå på slanken jeg veier heller noen kilo for mye, enn å drite alt av sosialt liv, og leve i solibat og trene mest mulig». Det er greit det, men det handler ikke om det. Det handler ikke om at du, skal uh, at du kun skal spise torsk, brokkoli og ris, og ha fitte mange en streng kostplan og kosttilskudd. Det er en dårlige PT som gir det, eller ett eller annet fitnessforum. Og du skal heller ikke lage en liste men ja og nei mat, du skal ikke drikke grønnsaksvann, <laughs> og du skal heller ikke ha fastne morgenkardio hvis du ikke vil det da, vi får at du skal gå på slanken Og det er heller ikke sånn at du på Gud gudfobi ikke kan gå ut og spise i sosiale dag hvis det er noe du trives med. Men så er det svaret säger så sånn här at att allmän uppfattningen är att det att gå på slanken og det att gå ner i vikt ska vara hårt. Det ska vara drithårt förli eller så har du aldrig varit slank. Nej, problemet är att du de tror det ska vara drithårt och prøve och sånt som du brän ut. För de tror att du måste gi upp allt som är det liv Man tror at man ska följa som munk som är i kloster eller som Jesus på hänga på korset. Visst det ikke, så har det ju inget effekt eller har det det? Eller kan vi fortelle deg at det faktisk ikke er sånn. Du slipper å gå runt og føle deg som en bæsj, og høre magen romlig ut 24-20. Og du må heller ikke gjøre en hel omvending i livsstilen din. Det er fullt mulig å gå ned i vekt, eller bare det å bli sunnere og føle seg bedre, bygge mer muskler og allt dette her, med veldig små smarte grep. Men det er nesten tanken om skippetak som gjør at folk kvier seg for å starte med noe. Fordi forandringene blir for store og for krevende. Når de da starter opp på grund av at de blir for store og for krevende, så fell de av, slik som du har gjort tidligere. Og når vi om sider av sammen alle kreften for å ta steget en gang til, og prøve en gang til, varer det ikke lenger enn noen uker, for vi brenner ut igjen. Fordi vi vill få mye på en gang. Slik som du sannsynligvis har gjort gangene før. Så nå skal jeg gi råd for at dette her ikke skal skje lenger, jeg tror dette er et praktisk eksempel. Jeg skal gi deg noen råd slik at dette ikke skal skje lenger, slik at du kan ta deg tre stegene tilbake, og at dette blir en varig endring. Det kan være så enkelt som at du starter med å skrive ned hva du drikker og spiser i løpet av en uke, du aldri har gjort for at du registrerer Lifesum. Så tar du titt på lista. Hva er første du kan klarte uten? Kunne du droppa den mokken du har annen dag, som er noen extra kalori? Og så kan du heller på hva du kan tilføre, eller starte, i stedet for å fjerne ting. Hva med å bare starte med å spise lite mer frukt og grønt, i för for å småspise på sjokolade? At bara ha litt mer frukt og grønt på fatet? At du slutter å småspise, kanskje med Ta ting gradvis, steg for sted. En ting om gangen. Når den ene tingen sitter, kan du gå videre til neste sling. Sånn skal den varje endring. Og det er nettopp de tingene du nevner, som gör att du går på en smell. Altså at alle deg overtenker, ja, mye trening, drikker grønt saksvann og slike ting. Og ja, du er motivert i starten og har lyst til få til ting. Men det er nettopp, og du sier at ja, du vil starte hardcore og ta det litt roligere etter hvert. Men det er jo nettopp det som er problemet. At alle er så jævla motivert i starten. Men de har ikke en plan for vad de skal gjøre på lang sikt den de startbusen er startbusene borte. Og det går helt til å starte et art. Men da burde du ha en veldig klar plan for veien videre etter at du har startet opp så hardt. Og bruk for gudskyld energien på riktig ting. Ikke på å drikke grønnsaksvann. Og jeg skal ving, eh, legge in en podcast litt forskjellig der du kan høre runt det der. Eh, ref. Dette her med ja, jeg skal linke til episode 3 det sex angående där med att starta väldigt extremt. Så, beklagar att jag har lite sån myren om men jag ska ta den sista tingen för han har ju då också skrevne kan han spis. Eh uh, så hans vet du vad? Ja, jag ska ta kostplanen oss helt slut för han har då också lagt en liten kostplan. Dette har jeg jo ikke da fått med. Uh, så. Man tar Møllers Aktiv Kapsler. Det er veldig bra, etter min anbefaling. <laughs> Frokost 0800. Middag med grønnsaker. Dette er kjøleskapsnatt fra middagen dagen før. Lønns. Ja, for han lagde det dobbelt personen dagen før. Lønns. 1200. Speilig med bacon og avokado. Eller havregrymme, bær og avokado. Middag 16.00. Laksefilet med stimende grønnsaker. Tirsdag, kyllinglår, onsdag, torskefilet. Ja, alltid där med grönsaker då. Torsdag kyllinglår, fredag laxfilé. Heter det va? Jag tror detta här blir en helt egen episod. För de han skriver såna där med cheat days. Nej, vet du vad? Nu har vi gått igenom. Så typiskt bodbil med dag och så fastan resten av dagen. Söndag däremot så Nei, lørdag er kosedag. Så da er en pizza og fast. Tusen takk for at du lyttet til en ny episode av The Awesome Podden. Jeg håper at du fikk noe gjennomført her og beklager den litt akutte stoppen. Um, grunnen til dette var i jeg vurderte å begynne å snakke om neste tema. Men jeg merket at episoden ble alt for lang. Um, det handlade egentligen kunde han hade sent mig en mail tidigare Den hadde sin, men hadde svart at han hade skrivit kostplan sen. Men då hade han svarat han vad han mint och maten han spiser. Och det handlade om att han drev och fasta og åt eslint lik kun chulling och broccoli eller så liketing. Och svaret på det hade varit detsamma som tidigare att at han tyckte det var lite väldigt extremt och han vi snackade han spurt om lite om det där med fastning och lite såna dingar jeg anbefalte han egentlig da bare å ta det mer släkt og heller loggføre matene han spiser i stedet for å bare følge en slavisk kostplan. Uansett så håper jeg at du kunde ta med deg noe fra denne episoden. Og hvis du sitter igjen med spørsmål eller har tilbakemeldinger, så setter jeg alltid eh, pris på feedback. Husk også å dele episoden om du likte han, sende han til en venn eller familie med dem. Eh, husk å subscribe på podden om du likte han, og... Ja, jeg vil egentlig bare si at hvis du har forslag for gjest, eller du ønsker å gäst, så må du også bare si fra om det på moritz.petservice.no eller ta kontakt på Instagram, eller hva den ønsker å være. Og, sist men minst, så har jeg også ledig coachingplasser både i Stavanger og online, så bare kontakt med igen på moritz.petservice.no for å få mer information angående det, og få en helt uforpliktende første konsultasjon. Om med det så du kun en ting som er og det er å si, gå og ha en awesome uke. Tudulul!